1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa sobre el compendio del catecismo. Hoy vamos a hablar del misterio de la cruz, de la crucifixión de Cristo. Es el culmen de la pasión del Señor. Los números del compendio son el 122 y el 123 y los del catecismo mayor del 613 al 623 Como introducción a este importantísimo tema de hoy vamos a escuchar al apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios Esta es la alabanza que hace San Pablo de la Cruz La predicación de la Cruz es una necedad para los que se pierden mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Efectivamente, la cumbre del misterio pascual es la resurrección y glorificación de Cristo. Pero la cima de la pasión es la muerte en la cruz. Allí es donde Jesús sella definitivamente su sacrificio. Si no entendemos el misterio de la cruz, no entendemos nada. Ni siquiera el misterio de la encarnación. Porque en la pasión... Jesús nos muestra el verdadero propósito de la encarnación, que es donar la vida entera. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Ya hacerse hombre era una gran humillación, pero la entrega total es precisamente en la cruz. Sin embargo, para muchos la cruz continúa siendo un escándalo, o al menos una cosa incomprensible también para muchos católicos sin embargo crecer en la fe sin comprender la sin embargo comprender el misterio de la cruz es fundamental para crecer en la fe para santificarnos necesitamos penetrar, meditar comprender, profundizar el misterio de la cruz y hoy lo vamos a intentar Responderemos a las preguntas cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo y por qué los cristianos tenemos que llevar la cruz con Jesús, cargar con nuestra cruz cada día. La cruz se ha convertido en el signo distintivo de los cristianos, pero no puede ser simplemente eso, un símbolo que nos recuerda que somos cristianos, de hecho, también algunos evangélicos, algunas sectas evangélicas, rechazan el signo de la cruz porque dicen que no puede ser verdaderamente un signo cristiano que represente a Cristo cuando es precisamente el instrumento que se ha usado para matar a Cristo. Otros podrían decir que la cruz es simplemente un instrumento de suplicio y que es algo que nos recuerda a muchas cosas negativas, por ejemplo, el sufrimiento, el hecho de ser condenado a muerte, una muerte terrible, la humillación, la aniquilación de la persona. Y por tanto, el, la cruz sería un signo de pesimismo, de tristeza y de muerte. Pero no es así. Para el cristiano, mirar la cruz significa mirar a Jesucristo. Y llevar la cruz significa vivir con Jesucristo, ir acompañados de Jesús. Es un signo de la presencia de Cristo en nuestras vidas y, naturalmente, de nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Es verdad que nos recuerda el sufrimiento de Cristo por nosotros, su sacrificio, la ofrenda de su vida. Pero esto, lejos de ser un símbolo negativo, oscuro o terrible se ha convertido en un signo de salvación. Así que la cruz nos ayuda a encontrar el sentido del sufrimiento y de la muerte y por tanto a aceptar a vivir el sufrimiento con paz y con serenidad y a mirar a la muerte como una puerta que se abre hacia la vida eterna porque gracias a la muerte de Jesús en la cruz podemos tener vida eterna. No es signo de muerte, es signo de salvación signo de reconciliación con Dios de regeneración del género humano y por tanto también de fraternidad universal porque en Cristo todos somos hermanos hemos alcanzado la dignidad de hijos de Dios para el cristiano la cruz es un signo de vida en la cruz está la vida y ella solo es el camino para el cielo que dice un himno de la liturgia nos recuerda aquellas palabras del evangelista San Juan cuando va a narrar el lavatorio de los pies en la última cena habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo esto es lo que nos muestra el signo de la cruz escuchemos la pregunta 122 que nos aclara muy bien este punto
0: ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz?
1: Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios. La cruz ha sufrido como símbolo una transformación. También para los primeros cristianos era duro representar a Cristo crucificado o utilizar el signo de la cruz como signo cristiano. Eh, la iglesia ha tenido que madurar en, en ese sentido en lo que se refiere a la utilización del símbolo, del signo de la cruz. Se representaba a Jesús, buen pastor se utilizaba el pez como signo de Cristo, se dibujaba a Cristo resucitado, pero eh, se tardó un poquito en representar a Cristo crucificado. Esto no quiere decir que el misterio de la cruz no fuera central en la fe de los primeros cristianos, como nos muestra clarísimamente el Nuevo Testamento. Significa que era duro para ellos representar a Cristo crucificado, porque eh, entonces era muy conocido todavía el suplicio de la cruz como una cosa terrible. Pero luego los cristianos han asimilado claramente que la cruz eh, se ha convertido en un signo de salvación. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y esto es precisamente lo que ha hecho Jesús en la cruz, dar la vida por sus amigos. La cruz es un sacrificio, pero en un sentido teológico. Es decir, no simplemente como algo que cuesta, como algo que nos hace sufrir la cruz. Es sacrificio en el sentido de ofrenda agradable a Dios. Ese es el sentido del sacrificio. Cuando se ofrece un animal en el altar, en el culto del Antiguo Testamento, ese sacrificio es una ofrenda. No es que estamos pensando a lo que ha sufrido ese animal cuando lo han sacrificado, ¿no? Eh, y tampoco estamos pensando principalmente en el desprendimiento de la persona que ofrece ese animal. Naturalmente, esa ofrenda lleva consigo un desprendimiento de algo que me pertenece, de un animal que yo he criado o que yo he comprado y que lo ofrezco generosamente a Dios. La esencia del sacrificio es eso, la ofrenda que yo hago a Dios, una ofrenda que hago de corazón y que deseo que sea agradable a dios todo sacrificio agradable a dios es una ofrenda de algo que se ofrece libremente y que tiene un valor en el caso de la ofrenda de cristo este sacrificio es único perfecto y definitivo en el sentido de que nadie puede ofrecer una ofrenda de mayor precio que la de Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que se ofrece hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie puede ofrecer una ofrenda más perfecta. Es única porque una vez ofrecida, ya no hace falta ofrecerla más veces. Es perfecta porque Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios... Y no cabe mayor perfección o mayor amor. Es un amor infinito el que hay en el corazón de Cristo. Existe una ofrenda total de su vida. Es definitiva porque tiene un valor eterno. Ya no hace falta otra ofrenda. Este es el misterio de la cruz. Podríamos decir que la cruz no es simplemente sufrimiento. El sufrimiento en sí mismo no lo podríamos definir como cruz la cruz cristiana es el sufrimiento unido al amor es Cristo que muere por amor es símbolo de vida y de amor de reconciliación con Dios y con los hombres la cruz que ponemos en las escuelas en los lugares públicos eh, es símbolo de amor y de paz y no solo para los cristianos también, para los no creyentes, para los que profesan otra religión. Si nosotros le explicamos a una persona que no es cristiana el significado de la cruz, no creo que tenga ningún inconveniente en que un cristiano exponga públicamente una cruz. Es un falso problema decir que el hecho de que hay una cruz en una escuela ...en un aula de clase... ...o en una habitación de un hospital... ...en un pasillo de un hospital... ...es un atentado... ...es una ofensa... ...contra los que profesan otra fe... ...no es así... ...es la manifestación pública... ...de los creyentes que hay... ...en ese hospital trabajando... ...o de los enfermos que hay... ...en ese hospital... ...y eso no, no ofende a nadie... ...porque la cruz... ...no está promoviendo la violencia... No está promoviendo la marginación, no está promoviendo eh, la humillación de, de alguien, ¿no? Está manifestando eh, el amor de Dios por los hombres y eh, ese amor que se entrega hasta dar la vida, el heroísmo de Jesús en la cruz, que incluso humanamente, pues es algo muy hermoso. Pero en su sentido espiritual más profundo está lleno de enseñanzas positivas Nadie se tiene que ofender por ver una cruz, porque Cristo es para todos ejemplo de virtud y de entrega hasta la muerte. Hay una imagen bíblica que nos ayuda a entender también el sentido de la cruz como sacrificio único y perfecto de Cristo. Si recordamos el símbolo del árbol del paraíso, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal... De este árbol no podían comer Adán y Eva porque significaba conocer el mal, desobedecer a Dios. Así que, de algún modo, por este árbol, por la desobediencia de Adán y de Eva, pero por comer de este árbol vino la muerte al mundo, el pecado, el error, eh, la enfermedad, todo, en la maldad entró en el mundo por este primer pecado. ...por aquellos que comieron de este árbol... ...mientras que por otro árbol... ...que es, es simbólicamente la cruz de Cristo... ...otro leño, otro madero... ...nos ha venido la salvación... ...así, los que comieron de aquel árbol... Eh, ...Adán y Eva trajeron la muerte... ...y Jesús muriendo en la cruz nos trajo la vida... ...ellos pecaron... ...y Jesús con su obediencia... ...aceptando el designio de Dios y ofreciendo su vida en la cruz, ha vencido al pecado, ha borrado el pecado del mundo. Jesús es ese nuevo Adán, el primer Adán con Eva, pecó, y el segundo Adán, que es Cristo, nos devolvió a la vida. Hagamos ahora nuestra primera pausa.
2: Triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba. So you
1: está usted en sintonía de radio maría escuchando el programa compendio del catecismo les habla el padre roberto visier estamos hablando de la cruz de cristo de la muerte de jesús en la cruz cuando hablamos de el signo de la cruz naturalmente estamos pensando al misterio de la cruz a lo que significa que jesús entregara su vida en la cruz al sentido salvífico de este hecho Jesús se deja condenar a muerte y quiere abrazar la cruz y ser crucificado por nuestra salvación vamos a recordar todos los significados todos los contenidos teológicos que nos transmite el misterio de la cruz así que cuando nosotros vemos una cruz no es simplemente un objeto de devoción sino que una cruz bendecida, una cruz puesta en casa, que por desgracia cada vez menos se ven los Cristos crucificados, los crucifijos en nuestras casas, y eso es terrible porque es signo de que no queremos que la presencia de Cristo llene nuestro hogar. Qué bueno es tener una imagen en alguna parte de, de nuestra casa de Jesús crucificado, como es bueno tener una imagen de María o una imagen eh, del corazón de Cristo, etc. Pero qué bueno es la imagen de Cristo crucificado. Es un libro abierto que nos está hablando del misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre que se entrega por nosotros en la cruz. No es que la cruz en sí misma sea un sacramento, pero sí una cruz bendita sin duda realiza en un modo misterioso todo lo que significa. El amor infinito de Cristo, de Dios Padre que nos entrega a su Hijo, del Espíritu Santo que se derrama cuando murió Jesús, dijo está cumplido y expirando entregó el Espíritu. La cruz nos recuerda también la fealdad del pecado que crucifica a Cristo, mirar a Cristo crucificado es decir yo con mis pecados he crucificado a Jesús. Y por eso nos mueve al arrepentimiento, como toda la meditación de la pasión de Cristo. Nos recuerda también la cruz la realidad del peso del sufrimiento humano que todos tenemos que cargar. El sufrimiento existe y como Jesús quiso asumir todo ese sufrimiento, eh, también nosotros tenemos que sufrir cada día. Eso es una realidad no es que los cristianos somos pesimistas o la fe cristiana es aguafiestas porque nos recuerda que el sufrimiento existe. No es que nosotros nos gocemos en la existencia del sufrimiento, es que es la realidad, esa es la verdad. La verdad es que el sufrimiento existe, los hospitales están llenos, todavía existen las guerras, el hambre, las injusticias y todas las debilidades humanas que nos llevan a sufrir. No sirve de nada esconder el dolor, lo que hay que hacer es darle un sentido, lo que hay que hacer es sobrellevar ese dolor, sublimarlo, ofrecerlo, llenarlo de, de paz y de serenidad y eso solo lo podemos hacer con la luz de Jesús, con la gracia de Dios, especialmente con la luz que nos ofrece el misterio de la cruz. Tampoco sirve de nada olvidar o esconder el hecho de que tenemos que morir, y también Jesús en la cruz quiso asumir nuestra muerte, quiso vivir la muerte. ¿Mm? Parece una contradicción, pero no, no es así. Ese momento en el que se acaba la vida lo tenemos que vivir, y lo tenemos que vivir cristianamente. Y mirando a Jesús como muere, también nosotros aprendemos a morir cristianamente, ofreciendo nuestra vida, entregando nuestra vida como don. Encontramos en la cruz el sentido de nuestra vida que se debe ofrecer como Cristo se ha ofrecido. La muerte se convierte en vida en Cristo porque la muerte de Cristo no es para quedarse muerto ni en la cruz ni en el sepulcro. La muerte de Cristo está mirando hacia la resurrección. Jesús muere para resucitar, no experimentó la corrupción. La resurrección es el fruto de ese grano de trigo que ha caído en tierra, ha muerto y ha dado un fruto que salva a la humanidad. Recordando esas palabras de Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Y así Él ha muerto para producir el fruto de la resurrección. No podemos entender la resurrección si no aceptamos primero el misterio de la muerte de cristo no puede resucitar si no muere primero y a la vez no puede ser la muerte si no hay resurrección porque entonces sí que sería un fracaso pero jesús entrega su vida como ofrenda y la resurrección prueba que su muerte nos trae la vida a todos esta segunda parte ha sido más breve así que hacemos ya nuestra segunda pausa porque la última parte es muy sustanciosa y debemos detenernos bien en ella. Volvemos enseguida.
3: Tomar la cruz es andar cada día entregándolo todo a cambio de nada Tomar la cruz es sufrir por el otro aliviando que te duela tomar la cruz es hacer el camino entregado en sus manos con el hermano tomar la cruz es hacer el camino Entregado en sus manos con el hermano. Tomar la cruz es saber que hay un Padre que, aunque tú no la veas, allí te espera allí allí te espera allí te espera
1: Están ustedes queridos oyentes en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo y estamos explicando el misterio de la cruz Precisamente ahora nos toca ver cómo el misterio de la cruz se tiene que convertir en parte de nuestra vida. Cómo tenemos que hacer vida este misterio que primero ha vivido Jesús haciéndose hombre y muriendo en la cruz. Escuchemos la pregunta 123. ¿Por qué llama a Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. La pregunta hace referencia al Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, en el versículo 24, ese versículo tan conocido en el que Jesús dice a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. El que quiera venirse conmigo, dice Jesús. Quiere decir que abrazar la cruz es una condición para ser discípulo del Señor. Quien no acepta la cruz de Cristo, no quiere a Cristo, no, no quiere verdaderamente ser cristiano. Pero no debemos olvidar que este abrazar la cruz no es algo negativo, algo terrible, algo eh, triste, sino que abrazar la cruz significa aceptar el amor de Cristo, aceptar vivir en el amor, es el dolor, porque es el sacrificio, un sacrificio que cuesta, pero es un sacrificio unido al amor. Porque, en definitiva, la experiencia nos enseña, y los que son de más edad seguramente lo han comprobado, que amar exige sacrificio, exige entregarse, donar la propia vida, y por eso... Hoy en día que el amor está en crisis y que la gente no quiere amar, cuesta tanto sacrificarse por los demás, porque vivimos demasiado centrados en nosotros mismos. Por eso el mundo es un enemigo radical de la cruz de Jesús. El mundo en ese sentido que le da el apóstol San Juan como opuesto a Cristo. Los que viven según el mundo no quieren la cruz de Jesús porque significa negarse a sí mismo y amar a los demás, entregarse a los demás. En este sentido, la cruz es verdaderamente símbolo de renuncia, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Pero negarse a sí mismo no significa negarse como ser humano, no significa anularse en el sentido de que eh, me aplasto, me aniquilo... Me destruyo, ¿no? Es una renuncia que me lleva a realizarme más plenamente, que me lleva a madurar humanamente, a vencer en mí lo que es negativo, el egoísmo, a vencer las pasiones desordenadas. Es un estilo de vida según las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los perseguidos. No es que el cristiano, porque ama la cruz, tiene devoción al sufrimiento, ¿no? Eh, nosotros somos personas normales, como cualquier otra persona, y nos duele sufrir, eh, cierto, el dolor es sufrimiento, y por tanto nos tiene que doler, es normal, pero... Encontramos un sentido en ese dolor que es parte de la vida humana y también es doloroso muchas veces vencer nuestro ego egoísmo, renunciar a nuestro yo para servir a los demás, para cumplir con el propio deber, para entregarnos. Todo eso es doloroso, eh, es exigente, requiere una fatiga, un esfuerzo grande. Es el estilo de la vida del Evangelio en el que uno se da y precisamente en ese darse encuentra eh, el gozo. Es la puerta y la senda estrecha. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y el camino que llevan a la perdición y son muchos los que van por él pero la puerta que lleva a la salvación es estrecha, la senda que conduce a la salvación es estrecha y son pocos los que van por este camino, por este sendero estrecho. Pero no es un, una cosa negativa, es todo lo que tiene la vida humana de aventura, de desafío, de lucha. Y la lucha en sí misma no tiene por qué ser mala, eh, es mala la guerra, pero la lucha contra los obstáculos, el superar las dificultades eh, que se hace con sacrificio, como el atleta, que también es un ejemplo que pone San Pablo, el atleta que eh, lucha, que pelea, que corre, que intenta alcanzar una corona de gloria, que es la de la victoria, pues igual el cristiano trata de vencer eh, esa pereza, de echar hacia adelante para alcanzar la meta, y eso es la cruz, ese peso, esa puerta estrecha, esa renuncia a uno mismo. Es una invitación al amor cristiano. Dice el apóstol San Juan, si Cristo nos ha amado de esta manera, hasta entregarse por nosotros, también nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos. San Pablo es... Precisamente el que mejor nos enseña cómo vivir el misterio de la cruz, porque tiene frases y eh, textos de sus cartas que son impresionantes, que nos describen el misterio de la cruz y cómo él vivía abrazado a Jesucristo crucificado. Dice, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, «En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz» de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. Porque cargar con la cruz, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo, ese cargar la cruz significa sobrellevar las cargas de la vida, que es, como dice también San Pablo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Las debilidades humanas, el esfuerzo del trabajo, también las pequeñas penalidades, el hambre, la sed, el cansancio, el peso de los años, la vejez, los propios límites, porque muchas veces somos incapaces de hacer cosas que nos gustaría hacer los fracasos, todos los sufrimientos físicos las enfermedades, los dolores, los accidentes que podemos sufrir, eh, que nos rompemos un brazo, nos cortamos un dedo, etc. Y todos los sufrimientos espirituales, cuando vemos que algo que hemos planificado no ha salido bien, cuando sufrimos una humillación, cuando somos injustamente tratados. Todos estos sufrimientos, cuando se viven cristianamente, sin rencor y sabemos superar los sentimientos negativos de rabia, de desesperación todo este sufrimiento nos purifica y nos santifica según dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios en efecto la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna es el fruto del sufrimiento ofrecido. Dice también San Pablo, me gozaré en mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero hay todavía una frase que quisiera mmm, explicar más detalladamente y leer literalmente, cuando San Pablo en la Carta a los Filipenses en el capítulo 3 dice Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección. Y la comunión en sus padecimientos para hacerme semejante a Él en su muerte. Todo es pérdida comparado con el conocimiento de Cristo. De Cristo crucificado. Y por tanto, yo quiero conocerle a Él, participar de sus sufrimientos, tener una comunión en sus padecimientos para también... Participar de su muerte y alcanzar después la resurrección. Es maravilloso como explica aquí San Pablo el misterio de la cruz. Y nos explica un aspecto fundamental de este misterio que es el deseo que tiene que tener el cristiano, como lo han mostrado los santos continuamente en sus palabras, en sus escritos. Es el deseo del cristiano de imitar a Cristo en todos los momentos de su vida. En todos los momentos de la vida de Cristo. Y en todos los momentos de la vida del cristiano. Pero también en los momentos de la pasión. Imitar a Jesús que sufre. Imitar a Jesús que se entrega. La identificación con Cristo. Yo quiero ser como Él. Quiero amar como Él. Quiero sufrir como Él. En otra parte dice... Eh, San Pablo, el amor de Cristo nos apremia al pensar que uno murió por todos, de tal modo que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice también el apóstol San Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Seguir las huellas de Cristo cargado con la cruz. Hacer el vía cruces con Jesús. Ser cirineo de Jesús. Este es el misterio de Cristo que solo podemos entender en la oración y en la adoración eucarística. En ese misterio eucarístico donde Jesús se ha quedado como hostia viva, como ofrenda. Ahí es donde tenemos que entender el misterio de la pasión de la muerte y también de la resurrección de cristo a los pies de la eucaristía así lo han entendido los santos decía san juan de la cruz padecer y ser despreciado por ti decía san ignacio de loyola ser tenido por vano y loco por cristo para parecerme más a él decía Santa Teresa, sufrir o morir, en este deseo de participar de los sufrimientos de Cristo. Y si hemos recordado estos santos españoles, también podemos recordar otros muchos de otras nacionalidades, como eh, San Pío de Piel, China, que participó de esa manera tan viva con los estigmas que tenía en su cuerpo. Y así, pues todos los santos han querido participar ...de los sufrimientos de Jesús y así han sido purificados... ...se han santificado y han reparado por los pecados del mundo. Hagamos ahora nuestro resumen de hoy. La muerte en la cruz de Jesús es la culminación de su entrega por amor a los hombres que se expresa en esas palabras que Él dijo en la cruz todo está cumplido la cruz es el signo del cristiano porque nos habla elocuentemente del precio pagado por Cristo para la salvación de los hombres no es un signo negativo sino que la cruz significa amor que es capaz de dar la vida reconciliación plena con Dios promesa de resurrección muere para resucitar Llevar la cruz de Cristo, meditar en el misterio de la cruz de Cristo, vivir el misterio de la cruz de Cristo significa convertir nuestra vida en oblación, renunciando al pecado, al egoísmo, abrazando cada dificultad, cada sufrimiento como un modo de caminar con Cristo que lleva la cruz conmigo como un camino de purificación, de santificación y de reparación. Y ahora esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
4: ...tenemos al otro lado del teléfono... ...nuestra primera llamada con Pilar... ...buenas tardes...
0: ...hola, buenas tardes... ...mire yo le voy a hacer una... ...si usted me lo permite... ...una pregunta que no es... ...no es referente al programa... ...es una pregunta que sí, hizo bueno. una señora... ...a otro programa... Que es, de, ...que es de Radio María... ...que se llama Católicos en la Vida Público, Pública... ...y no la supieran contestar porque no era... ...allí no había ningún sacerdote... ...¿puedo yo hacer esa pregunta?
4: ...sí, sí, hágala, hágala...
0: ...bueno, pues esta señora decía... Que si sí es válido, si un sacerdote, en lugar de decir en, la hora, en el momento de la consagración, este es mi cuerpo, dice, este es tu cuerpo. Eso es lo que, si sí es válido. Es lo que preguntaba esa señora porque lo había oído en una ocasión. Pues es eso, bien. solamente perdone que llame que no para esto, que no. pero vale, como tranquila. ella no le supieron contestar, pues usted, es sí. sacerdote, pues... Bueno, muchísimas gracias, Muy padre. Bien. Le escucho por, por la radio, ¿eh? Gracias.
4: Vale. Bueno, se debe respetar siempre la liturgia, no se debe modificar ninguna parte de la liturgia de la Iglesia, y menos de la celebración de la misa, de ninguna, de ninguna parte de la liturgia. Mucho menos la consagración, que son eh, palabras importantísimas donde se realiza el, el milagro prodigioso de la transustanciación, así que no se pueden cambiar las palabras de la consagración. En ese momento el sacerdote actúa en persona de Cristo. No tiene sentido que diga, esto es tu cuerpo, porque él está actuando en persona de Cristo. Por tanto, dice, esto es mi cuerpo, porque él es Cristo que está pronunciando las palabras en ese momento. Esa es la fe de la Iglesia en el sacramento de la Eucaristía. Así que no se pueden cambiar las palabras de la consagración. José desde Albacete, buenas tardes. Buenas sí, tardes. Sí llamado y digo bueno porque tan tampoco casi nada se habla en el antiguo testamento de que el alma sigue viviendo después de la muerte no sé leer los salmos y parece que como que nada como que, que nada que después de la muerte ya que nada que que no hay vida que que, que muerto el ser Bien. Bueno, la revelación en la Biblia es progresiva. Quiere decir que la conciencia que los judíos tenían de, de la vida eterna va creciendo con el tiempo. De tal manera que en libros más modernos, más cercanos a Cristo, como por ejemplo en el libro de la sabiduría eh, y, en, y en otros libros sapienciales, aparece muy claramente la fe en, en la vida eterna y en otras partes del Antiguo Testamento, no quiero decir que solamente en estos libros. Pero eh, también hay que tener en cuenta que como no había sido todavía la redención plena a través de Jesucristo, no, no podían todavía ver a Dios cara a cara, pues naturalmente eh, no existía esa esperanza de ver a Dios cara a cara, porque eso eh, es algo que nos ha merecido Cristo con su redención. Así que se creía que los justos iban a descansar en el seno de Abraham. En el seno de Abraham no era propiamente la vida eterna, como explicaremos mañana, sino que era, eh, bueno, un descanso, un descanso en el que no se sufría, pero tampoco se gozaba de Dios. Así que, eh, por esa razón, en algunas partes del Antiguo Testamento, de los Salmos, eh, parece que, que no habla claramente de la vida eterna. También en algunos momentos se habla con una visión un poquito horizontal, es decir, no se excluye la vida eterna, no se excluye Dios, pero a la vez se hace un razonamiento eh, muy horizontal, pues todos tenemos que morir, la vida es breve, esto eh, sufrimos mucho, después nadie ha vuelto de, de, la, de la muerte, pero no porque se excluya que hay un más allá, sino porque se está mirando la vida desde, desde, desde una visión un, un tanto horizontal. Quizá porque también falta esa plenitud de la revelación. María desde San Sebastián, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Padre. Bueno, mire, yo hace la señora que ha comentado antes que efectivamente en el momento de la consagración el sacerdote es Jesucristo, porque dice este es mi cuerpo. Pero luego en la hora de la comunión, ¿por qué dice? El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
4: Bueno, esa es una oración que se hace eh, en secreto eh, es, un, es una oración que hace el sacerdote en el momento de la comunión no es una oración pública es igual podría ser pública no es que no pasa nada porque se fuese pública pero en este caso está reservada al sacerdote como una preparación inmediata a la comunión eh, y también bueno también es una oración semejante que se hace en la lectura de, después de la lectura del Evangelio eh, entonces en ese momento el sacerdote habla porque él va a recibir la comunión porque él es sacerdote está actuando una vez es, eh, es un fiel que participa en la misa naturalmente quiere decir que él también comulga para su propia santificación él participa del sacrificio de Cristo y por tanto eh, pide que la presencia de Cristo, de Eucaristía, lo purifique, lo santifique, como todos lo debemos pedir. Es la última llamada de hoy, así que los esperamos mañana y hacemos juntos una Ave María y después pues les damos la bendición como hacemos siempre. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.